Hej och varmt välkommen till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Amanda Eklund heter jag som driver denna podd och till vardags jobbar jag inom byggproduktionen och på min fria tid försöker jag göra skillnad i samhällsbyggnadsbranschen. Bland annat genom att bjuda in förebilder och intressanta människor till min podd. När jag startade Samhällsbyggnadskvinnor år 2019 så saknade jag kvinnliga kollegor och jag saknade kvinnliga förebilder i branschen. Och eftersom att jag har ett starkt rättvisepatos och drivs mycket av detta så funderar jag också på vad kan jag göra för att bidra till ökad jämställdhet i branschen? Och kort och gott så landade det i denna podd. Så i denna podcast möter ni främst intressanta kvinnor och kvinnliga förebilder i branschen som berättar om deras karriärresor, lärdomar och viktiga insikter. Men ni får också möta manliga gäster ibland som är med och bidrar till ökad inkludering och mångfald i branschen. Jag anser att det är minst lika viktigt med manliga förebilder i dessa frågor. Och jag vill mer än gärna lyfta dessa män som bidrar med gott exempel. Jag vill se mer action i inkluderings- och mångfaldsfrågor i samhällsbyggnadsbranschen. Och med denna podcast tillsammans med de gäster som jag bjuder in ser jag att vi tillsammans kan vara med och bidra. Och har ni tips på intressanta gäster till podden eller vill connecta med mig på något sätt så ser ni uppgifter i beskrivningen. Men nu så är det dags att lämna över ordet till dagens gäst. Jag önskar er en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen Anna Rundgren till Samhällsbyggnadskvinnorpodden! Tack! Ja, äntligen! Äntligen! <laughs> äntligen! Det hände något på vägen där. Det hände något väldigt stort på vägen ja. faktiskt. Men nu äntligen så blir det faktiskt... Det blir 2022s första avsnitt i podden också, så du får inleda. Oh, mm. Häftigt. Så det känns riktigt bra, ja. får jag säga. Men vi hade ju planerat då egentligen att, jag hade ju planerat att vi skulle avrunda 2021 med ett avsnitt med dig. Men så ville min dotter komma nästan två veckor för tidigt. Så det var liksom lite fokus på andra saker där. Det var väl helt rätt. Ja, helt så, rätt fokus. Ja. Så att nu så sitter vi här. Hemma hos dig faktiskt. Mm. Jag har ätit jättegod lunch. Och lilla Lea, min lilla dotter, är med här. På en filt på golvet och är på väg att somna. Mm. Så det här kan nog bli också det mest, som vi sa förut, det mest levande avsnittet någonsin. Precis. För vi har ju en bebis med här i studion. Mm. Ja, så <laughs> ja. Så att det kanske kan bli lite små breaks och sådär. Men ja, vi får ta det som det kommer helt enkelt. Jag är i alla fall supertaggad på det här samtalet. Jag har längtat på detta, att vi kan genomföra det. Så att, ja, vi kickar igång. Mm, det är ja. inte super. Kul. Hur, hur mår du annars förresten? Jag mår väldigt, väldigt bra. Mm. Och det är ju så att jag väntar ju barn. Precis. <laughs> så, och det är ju ganska fantastiskt. Ja, men tack. Och det är ju ganska fantastiskt att man kan säga att man mår så bra när man nu då nu är jag i vecka 18 mm. och känner ju i princip inte ens av någonting. Märker bara lite när man tränar att det börjar kännas när man springer, men annars så är det ju liksom det är ganska fantastiskt att man kan gå så många veckor och man har alldeles för många som har det väldigt jobbigt. Mm. Så jag är väldigt, känner mig väldigt lyckligt lottad att ah. kunna må så bra. Och orka liksom jobba på i samma takt som jag har gjort mm. 
hela tiden innan då. Så mm. att, det är väldigt skönt. Ja, jag är glad för din skull. För jag var ju en av de som inte hade så jättebra i början. Mm. Det vände sen också. Det ja. blev bättre, men jag hade också en tuff graviditet. Mm. Så att njut av det, ja. verkligen. Vi får se hur avslutet blir dock. Ja, precis. Det vet man aldrig. Men ja, vi håller tummarna. Det hör till liksom, med mm. en graviditet. Alltså, kroppen ska, den är inte sig själv och den, den ska inte vara sig själv heller riktigt. Det händer väldigt mycket inom dig nu. Så att, ja. ja. Du har så mycket att se fram emot, ska mm. du veta. Vi får gå ut och mamma luncha mm. på stan oh, i framtiden. Ja, det, det kör vi på. Vi ja, för då är det nämligen så att det blir räknat augusti. Och då är jag mm. fortfarande hemma med Lea. Så då... Perfekt. Ja. 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 Läser vi det. Gud vad mysigt. Men då förstår jag att du har ju väldigt mycket att se fram emot där. Ja. Och annars så jobbar du på. Ja, det är verkligen högtryck gällande Brinja. Mm. För ja, det är väldigt, väldigt roligt. Vi har hållit på i fem och ett halvt år nu. Och jag tror att någonstans, alltså byggbranschen är ju speciell bransch på många sätt. Den är konservativ på, på många sätt. Men också så här, när man väl har vart där ett tag så känner jag att nu, nu har vi funnits i fem och ett halvt år vi har gjort en hel del och nu börjar fler och fler tycka att ja, men det är ganska okej okay liksom att eh, börja jobba med den typen av teknik och alltså ny teknik som egentligen har funnits för många andra branscher tidigare mm. så att det, det känns som att byggbranschen har liksom vaknat till liv och den här, mm. nu är det liksom vår fint väder och mm. det är så en jäkla högtryck vilket ja. är jätte, jätte, jättekul mm. ja, nu har ni så mycket att göra då för att nu har byggbranschen vaknat egentligen ja. <laughs> med digitalisering ja men exakt, <laughs> precis ja. kul. det tog några år men ja. den som väntar på något gott va ja. Nej, men det är precis det som ska ligga lite i en entreprenörs i entreprenörandan så. Mm. Mm. Exakt. Men innan vi går in på byggbranschen nu, Brinna, jag tänker, vi kan väl prata lite först om faktiskt vem du är. Ja, ja för precis. Vill du ta lite bakgrund? Ja, eh, Anna Rundgren eh, heter jag och eh, jag är, i år fyller jag 32 mm. eh, och jag bor här i lägenheten där vi sitter idag eh, i Kungshöjd i Göteborg tillsammans med min eh, sambo Thomas som eh, jobbar på eh, ett annat spännande startup eh, som heter Enride mm. och eh, han är teknikansvarig eh, där och eh, de, han kom in som typ person nummer fem i bolaget och idag så är de runt 450 personer och de är ungefär lika gamla som oss på Brinja så man har ju lite så lite lillebrorskomplex här ja, men vi är helt, alltså, vi är helt olika branscher och mm. har lite an- olika mål ja, så olika att, utmaningar ja, mm. exakt så det är jättehäftigt att få vara med på, på hans resa samtidigt som han får vara med på min resa. Mm. Så det är väldigt kul att ja, vi är en liten startup-familj här. Verkligen. Ja. Ja. Vilken Så. häftig resa där från 5 till 400. Ja, ja. Mm. det är riktigt Och... coolt. Mm. Ja. Ja, det är häftigt. De annonserade igår ett jättestort samarbete med Merske där de ska ut, rulla ut det självkörande elastbilar som de bygger då. Mm. Så ett jättestort avtal med dem. Och det är ja, jättekul. Mm. Ett kapitel för sig. Ja, ja, det är ett helt kapitel <laughs> för sig. Ja. Definitivt. Men gött, då bollar ni väldigt mycket idéer och sånt. Ja, ja. definitivt. Så man har och liksom även vänner och folk runt omkring oss som, mm. som är väldigt så ja, men entreprenöriella och mm. vill framåt. Och det handlar ju mycket om teknik, alltså ny innovation. Mm. Ja, allt ifrån liksom IT till, till hårdvara. Då. Så mm. det är super superhäftigt. Ja. Mm. ja, gud vad spännande. Och jag tänker vi ska komma in på det mer också då. Speciellt med Brinja sen då och det du gör. Men om, om man skulle säga, vad, vad drivs du av? Alltså 
så svår fråga egentligen. Du har väl nästan egentligen så här, varit och, och det är lätt och svår på, mm. på, på ett sätt för att jag tror att jag antingen så, alltså jag, jag bara är sån här naturligt eh, att man eh, är nyfiken, vill framåt och eh, ja men så här, det, det är framförallt den här, min drivkraft är ju verkligen att jobba tillsammans med människor. Mm. Jag älskar människor. <laughs> jag är, mm. kan, kan nästan aldrig vara själv liksom. mm. eh, och vill gärna göra saker ihop med folk för det blir så mycket roligare. Mm. Eh, och tillsammans med det så får man ju en energi genom att hela tiden ta ett steg framåt och det spelar egentligen ingen roll vilket sammanhang jag är i mm. alltid varit så där att man vill framåt på ett eller annat sätt och lära nytt mm. det är väl det som driver mig tror jag mm. men det var så härligt för vi har haft, det här är egentligen vårt tredje möte eller tredje gång vi träffas men så vi har haft någon fika och lunch någon gång innan och sådär mm. oj oj hade vi någon som satt i halsen här ja mm. han smakar bra eller fint Ja. Eh, nej men eh, så vi har ju haft eh, ja men sett två gånger innan liksom och det är så häftigt också för man märker din entusiasm med människor och din nyfikenhet det var ju du som tog kontakt med mig och bara skrev jag måste ta en lunch med dig eller någonting och bara <laughs> ja men så härligt jag älskar den energin verkligen. Ja men vi är ju inte så många tjejer som sticker ut i byggbranschen nej. och det kände jag så här jag bara gud jag måste träffa Amanda mm. eh, på, på något sätt alltså jag tror att vi kan få en, för det är så här det, det handlar ju inte om att man, alltså jag tycker det handlar så mycket om att ge och ta det här med att nätverka. Mm. Det, det behöver inte vara att man ska få eller ge, behöver ge någonting utan det mm. handlar bara om att få energi från varandra. Att kunna, mm. eh, så här, vill, vi, vi vill ju framåt på något sätt. Mm. Men hur? Och kan vi göra något ihop? Känner du någon som känner någon som vi kan göra något kul tillsammans med? Mm. Det är ju, ja, man vet aldrig vart man landar liksom från sådana möten mm. tycker jag. Och sen för att komma vidare till liksom karriärres, alltså vad viktigt det är med nätverk och sånt också. Mm. Oj, du letar här i nappen. Livslevande samtal här. Ja, ja, ja. <laughs> men det var det. Ja. ja, nej men verkligen att det är, alltså det här med det här nätverket, vad viktigt det är sen för att kunna bygga en karriär om man vill ta sig vidare också. Mm. För det är så, om man ska generalisera väldigt mycket, Robin, det är så många män har tagit sig upp till toppen mm. också. Om man vill till toppen, det är olika. Men ja. om man tänker på högre poster och sånt. Oj, prosit! Prosit! <laughs> oh, Oh, ja, nej men det är just med nätverkande, jag, jag tror att jag lärde mig det ganska så tidigt i, i min liksom, karriär genom att eh, framförallt så här, både min morfar och pappa och alla runt omkring mig, jag kommer från en entreprenörsfamilj och jag har ju sett mm. hur de jobbar och de, alla där är så otroligt, liksom, tycker det är så kul med människor och det handlar ju egentligen bara om det mm. eh, hittar man bra, duktiga personer runt omkring sig mm. så det kan liksom innebära vänner för livet eller, mm. eller grymma samarbeten på olika sätt eller, mm. eller bara någon, någon som har kontakter eller någon kan hjälpa någon med någonting och jag tror att det var det ja. jag lärde och mig inspiration och stöttning mm. vill jag tillägga där också med det här nätverkandet absolut, alltså ja. utan mitt nätverk så då hade man ju inte varit där man är idag Nej, precis. det är ju så ja. mm. kul att höra Sen när vi väl är inne på det här med nätverkande så tänker jag, är det, är det speciella nätverk som du är aktiv i idag? Ja men det är jag, ja. det är jag faktiskt. Jag, just för tillfället nu så är jag aktiv i ett chefsnätverk på, på Handelskammaren. 
Mm. Och sedan så är även via Handelskammaren ett annat nätverk. Vi på Brinja, vi tittar på potentiell export. Vi jobbar ju framförallt i, i Sverige, håller på att gå ut i hela Norden och sen tittar vi på nya länder. Mm. Så då är det ett exportnätverk där som jag är med i också. Så att de två har jag just nu som är aktiva. Och håller väl på att så här, jag börjar ju behöva dra ner lite på det under en liten mm. stund här. Precis. Så det, det är lite vemodigt för jag älskar det. Jag tycker ja. det är så kul. Men ja. det är ju så det Och det, det ger mig otroligt mycket. Det här chefsnätverksgruppen som jag är med i. Det är nästan som, man kan se det, jag ser det i alla fall som att det är nästan som en extern styrelse för mig. Mm. Eller liksom ledningsgrupp som jag kan bolla och få mycket tips och råd ifrån. Mm. Och det är liksom få förunnat mm. att kunna få den stöttningen och ha den tilliten till varandra också. Att våga öppna sig och våga berätta om faktiskt ganska tuffa saker som man är med om i arbetslivet mm. på olika sätt. Ja. Både med sig själv, med sitt chefskap men kanske även med kollegor eller utmaningar med kunder eller på olika mm. sätt. Alltså det är otroligt viktigt att kunna bolla det med ja. de andra personer som kanske har varit med om en liknande saker. Ja. Och så värdefullt att kunna visa sig eller våga visa sig då sårbar för andra. Men mm. det är där du kan vinna så mycket om man vågar ja. öppna upp sig i sådana nätverk också för att få så mycket tips, idéer och stöttning då från ja. andra som kan, ja, ja, ja. Kan känna, som kan känna igen sig. Precis. Ja, mm. ja men då förstår du. Då har du med det att göra förutom liksom att du jobbar heltid och så gör du det här liksom på din fria tid med de här nätverken. Mm. Ja. ja, det är bra jobbat. Mm, ja. <laughs> ja. Men sen är det ju även eh, just med, med, med tips också om vi tänker kvinnor i branschen nu då, för vi är ganska få. Mm. Eh, vad tycker du kvinnor i branschen borde ägna sig åt med nätverkande eller, så här, eller något särskilt nätverk som man borde gå med i? Eller? Det är svårt att inte nämna liksom Byggsandras engagemang med, ja. med hennes nätverkan mm. eh, som hon kör. Och eh, nu har hon ju sitt nästkommande här är ju på Nordbygg. Eh, och eh, där gick eh, vår vd Javier ut ganska tidigt och, mm. eh, och sa liksom till, till alla oss kollegor eh, att eh, ja, framförallt tjejerna då i bolaget att eh, se verkligen till nu att boka in er och vara med här. Och eh, vi på Brinja vi står liksom för, för kostnader och mm. saker och ting runt omkring då. Ja. För att han verkligen ser det så positivt att mm. eh, ja, men vi, vi har ju folk som jobbar med kanske inte så byggrelaterade saker, det kan vara mm. som eh, ja, med mycket mjukvarudelen, alltså utvecklingen kring våran, kring Brinjas app till exempel mm. eh, och, men ändå så vill han liksom knyta an dem, för han, ju mer man förstår, ju mer man förstår kring byggbranschen och ju fler man träffar, kvinnor framförallt där, mm. så tror jag att det kan ge otroligt mycket ringa på vattnet eh, mm. och skapa mycket större förståelse och förstå behovet bättre kanske, eller Ja, på olika mm. sätt. Så att eh, ja, Byggsandra gör ju otroligt mycket för branschen och för oss tjejer. Mm. Eh, så där har ni chans eller möjlighet på något sätt att vara med eller vara delaktiga liksom, i hennes mm. aktiviteter. Eh, det finns ju även andra typer av nätverk. Lotta Vibeck, hon körde ju Diggveckan och där var det ju mm. otroligt engagemang från mycket folk. Och jag lärde känna otroligt många bra personer i byggbranschen som jag antagligen aldrig hade sprungit på annars. Nej. Så det är så här, alla sådana där möjligheter, mm. när man får möjligheten att, att vara med eh, ta chansen. Mm. Man, vet, man vet kanske inte riktigt vad det är man kommer få eh, i utbyte, men 
men i slutändan, det ger alltid någonting. Alltså det är så många gånger jag har tänkt, jag orkar inte massa mig iväg på den här nätverksgrejen. Mm. Och så gör jag det och så känner jag att jag har fått så mycket, jag fick så mycket energi. Jag sprang på någon och kanske om ett halvår, ett år eller två år senare mm. så inser jag att den här personen, ja ah, nu kommer vi i kontakt igen. Liksom. Mm. Och det var första ingången genom att man lärde känna varandra på någonting sådär. Så att man vet aldrig mm. vad, vad det kan ge i slutändan. Nej, nej. Och jag vill också verkligen slå ett slag för byggsandlas jobb där. Mm. Och väldigt roligt det är det som, jag kommer inte vara med nu på Nordbygg men väldigt roligt att hon äntligen får arrangera det. För det har ju, vi har ju fått vänta så länge nu med ja. covid så nu är väl alla extra sugna på nätverken. <laughs> så det är väldigt aktuellt. Är det nu vill alla ut och träffas på riktigt. Mm. Och inte bara via Teams eller Enkel. Exakt. Sådär. Ja. Mm. Men, och väldigt roligt det här med din chef som lyfter i, lyfter i och verkligen jag tror också att det är så viktigt att det kommer från chefer eller de högre upp eller längre ut där man nu ser i en organisation att de, att de stöttar kvinnor i att, nät, att gå och åka iväg på sånt här. Mm. Det, det kommer också göra stor skillnad bara att någon annan kollega eller chef säger det att åk på det här, jag stöttar dig det, du, det här är riktigt för dig och branschen mm. och även för oss för att får, får du bra kontakt med någon där så kanske du vill ha med den här som en, ser du som en potential, potentiell kollega. Mm. Då har vi vunnit på det också. Alltså, ja, ja, ja. Det, och det är så viktigt att en arbetsgivare verkligen trycker på dem här. Så det glädjer mig att höra det. Mm. Grymt verkligen. Ja, ja. Ja. Jag är superstolt över att vara på Bringa. Och att ja. vi får möjligheten till detta. Mm. Jag förstår det. Jag hör mm. detta. Ja. Du är det. Och på tal om det då. Ska vi, ska vi prata lite, jag tycker du kan prata lite om ditt jobb. Ja, ja. precis. Du, du får gärna berätta vilken... Vilken roll du har. Ja, men precis. Mm. Jag började på Bringa som Growth Manager. Och sedan så, man kan väl egentligen säga, alltså, vad är det för roll egentligen? Mm. Och jag tror att vi valde den rollen just för att den är superbred. Det kan innebära egentligen lite vad som helst. Mm. Handlar det om sälj? Handlar det om att bygga upp relationer till investerare? Handlar det om att hantera våra kunder? Alltså det kan egentligen vara allt. Mm. Rekrytering, det är tillväxt. Allting är tillväxt. Men idag då så har jag en ganska precis bytt roll. Så att nu så är jag CEO eller Chief Customer Officer som det står för då. Och det är ju egentligen att jag jobbar väldigt operativt i bolaget med egentligen allting som berör den dagliga verksamheten. Och det är ju ju som jag nämnde, det är sälj, det är det kan vara marknad, det är eh, operations, alltså det kallar ju vi eh, all typ av liksom installation, service ut hos kunder, eh, hanteringen utav, av våra kunder. Att vi eh, håller en liksom jämn dialog med dem och lyssnar och hör, okej okay, vilket stadie är, är ni i nu och eh, vad är på gång? Och, eh, alltså byggarbetsplats är ju så otroligt dynamiska så att det, vi installerar ju allt eftersom och sen så avinstallerar man ju närmare man kommer till Eh, ja, överlämningen till beställaren då. Mm. Så att vi är med på hela resan där egentligen. Mm. Mm. Och beroende på vilka tjänster och produkter som är aktuella för dem då. För alla ja. projekt har lite olika behov. Mm. Eh, så att jag, jag är med överallt. Ja, jag hör detta. Ja. Så här, vad, vad innebär din roll? Det är så här, ja men jag gör allt. Men det, det är väl lite så här klassisk startup life skulle ja, jag säga. Och ja. framförallt, jag är väldigt så generalist. Jag har varit med i, i många... Det här brinner ju mitt tredje startup. Mm. Och tidigare så jag kom ju från en entreprenörsfamilj. Jag har jobbat väldigt nära 
entreprenören jag var på Connect West och där kände jag väl själv att jag vill göra, jag vill göra resan själv med att ja, jag har mycket entreprenöriellt i mig mm. och genom det tror jag att jag bara man har liksom den här lite mer överblicksvyn man ser lite grann, vad behöver göras jag, jag har aldrig pratat om arbetsbeskrivningar eller mm. vad är min roll, utan jag rycker tag i det som behövs mm. och därav så blir det nog att man är väldigt operativ och mm. i olika delar väldigt, lite överallt. Ja, väldigt bred så. Ja. Spindeln i nätet. Ja. Ja, men det, det är det som är roligt. Jag tycker ju sånt är skitrot också. Ja. Alltså, vad har, man, jag är generalist eller specialist. Och det är ju generalist, det är ju det roliga. Man ja. är ju petar lite i allt, men man gräver inte för djupt. Liksom. Nej men precis. Det är någon annan som gör det som kan det bättre. Jag har ett supergrymt tech-team som stöttar och står bakom där, vilket känns så himla skönt. Men jag har lärt mig väldigt mycket kan jag säga. Jag har varit på Bringa i nästan två år och jag har ju tidigare jobbat med teknik på olika sätt. Men just inom det här med IoT och man kan se det som smarta hem nästan. Fast vi vi jobbar med smarta byggarvetsplatser. Det är väl analogin man kan jämföra det som bäst med då. Och det har jag lärt mig otroligt mycket. vi på Brinja har ju egentligen inte varit supersmarta själva utan vi har, vi har lyssnat på, våra, alltså på, på er som jobbar faktiskt i projekten. Allt ifrån snickare till elektriker till platschef eller arbetsledare eller vem det än kan vara. Entreprenadingenjören alltså. För att förstå, okej okay, men vad är behovet och vad, vad, vad har man för problem eller utmaningar i projekten och vad skulle vi potentiellt kunna lösa med ny teknik då? Alltså det, är coolt. det är verkligen kundorienterat och ja, entreprenöriellt ut i fingerspetsarna verkligen. Ja. Det här att ja, vad, är, vad är behovet och då ska vi försöka hitta en lösning mm. lösningsorienterat. Ja, sjukt spännande. <laughs> Så din vardag då, om du skulle beskriva den. Det är, ja, hur skulle du beskriva en vanlig vecka eller en vardag för dig liksom? Alltså den är ju, om jag ska säga, sammanfatta med ett ord så skulle jag säga ad hoc med strategiska, liksom övergripande planer. Mm. <laughs> så det, det är så här, man släcker bränder tillsammans med att man har mycket saker som också är planerat sedan långt tillbaka. Och vi har en, en tydlig strategi framåt på vart vi är på väg. Men sen är det ju alltid så här i en startup och framförallt när man växer mycket att... Du måste också vara väldigt flexibel. Du måste nästan ha det utrymmet i kalendern att kunna hantera olika saker som händer. För framförallt i de här senaste två åren som har varit med pandemin och allting som förändras fram och tillbaka. Jag tror att det har varit en jätte... Vi har ju varit väldigt starka i den här förändringen som har varit med corona just för att vi har har fått anpassa oss för att vi har aldrig kunnat kunnat ha en tydlig process eller struktur för saker och ting vilket har gjort att vi också har kunnat agera så ad hoc som det har krävts. Mm. Så det är ändå er styrka då? Ja, säga. ja. ja definitivt. Mm. Mm. Och med det här covid så blev ju också fler... Då blev ju nästan många blev så tvingade in på det här digitala sen också. Mm. Att oj då, vi behöver gå, gå över till det här för att vi ska kunna hålla igång verksamheten mycket bättre. Exempelvis. Eller ja. hålla igång byggena eller... Ja, jag kan jobba men jag kan inte vara på plats. Jag får göra så mycket som möjligt hemifrån. Vad kan jag göra då? Mm. Och vad kan jag styra hemifrån då? Exakt. Mm. Så det, på ett sätt har det ju varit, jag tror för Brinjas del, just det, att branschen i sig har krävt den här digitaliseringsskiftet ännu mer. Mm. Det har ju varit eh, positivt för oss. Mm. Eh, sen är det ju alltid det här, 
Alltså det fysiska mötet det slår ju mm. ingenting annat. Det är ju så. Det är ju alltid det bästa. Eh, och det är också så här, vi har ju både hårdvara och mjukvara. Eh, vilket gör att hårdvaruprodukterna, alltså inom byggman är ganska så här fysisk. Man vill gärna kunna ta på saker och känna, och känna och klämma och, och förstå. Aha, mm. men hur funkar det här liksom rent praktiskt? För, för vi, vi säljer ju egentligen inga... Alltså vi säljer inga produkter, vi säljer en tjänst. Eh, vilket innebär att vi har produkter, eh, vi har hårdvara. Men eh, vi kan lägga till och ta bort lite så här Netflix. Man switchar av och på ah. vad man har för behov. Ah. Eh, vilket är en ganska häftig affärsmodell i bygg. Det är liksom väldigt, jag känner inte till så många bolag som har den typen av modell. Mm. Eh, och då blir det ännu mer viktigt för oss att komma ut på det här fysiska mötet. Och visa, vi är inte bara en app. Vår app är bara det som styr egentligen eh, vad som sker ute sen på arbetsplatsen. Eller vad vi kan automatisera eller digitalisera. Mm. Eh, så det handlar mer om att vi, vi har digitala verktyg och det tror jag är det som branschen har lärt sig mm. under den här perioden då, ja. att kunna förstå okej, okay, men hur, vad är det vi måste inte vara på plats för alla saker Nej. vissa grejer kan vi faktiskt automatisera mm. på ett väldigt effektivt sätt, för att spara tid ja. och göra det mer säkert eller sänka CO2-utsläppen eller mm. vad det nu handlar om och också så här, vad förväntar sig nästa generation som ska in i branschen, vad hade man för krav förut och vad har man förväntningar och krav nu också för att vi ska kunna locka till oss nästa generation att jobba hos oss. Oh ja. Det är det här med att ja, du ska vara på plats mellan 7, 7, 7 och 16 månad fredag. Inga undantag. Mm. Det kommer också bli en utmaning. Just det här med att få folk på plats. För att många är så vana med att ja, jag kan göra lite hemifrån med att man är flexibel. Liksom. Precis. I sitt arbete. Så där, ja. Och många är vana vid att kanske ha den här typen av teknik hemma. Du, du, du är van vid att du kan stänga av och sätta på belysningen med mm. ruststyrning eller via timers eller via, mm. eh, ja, via liksom, eh, ditt smarta hemsystem. Mm. Eh, så att jag tror också att tröskeln nu börjar sänkas för att du, du har det hemma. Varför skulle du då inte kunna ha någon liknande lösning på jobbet? Mm. Ja, smart. Mm. Mm. Riktigt spännande tycker jag. Ja. Men så, I din roll också för att komma, komma tillbaka till den. Och din vardag och sådär, okej, okay, väldigt ad hoc, ad hoc och ja, varierande, eh, släcka bränder. Men just det här, jag, ser ju, eller jag, jag följer dig ju på sociala medier och sådär. Och du, du verkar ju resa väldigt mycket och vara liksom överallt också, <laughs> eller hur? Ja men precis, ja. Ja, men jag, jag är ju runt eh, mycket på, på olika byggen. Mm. Eh, just för att, men det är ju både för att alltså, få relationen mm. såklart tillsammans mm. med, med projekten och ännu mer kunna förstå. Ja, men vi, vi jobbar ju ständigt med utveckling och då behöver jag ju få feedback, få höra komma ut och se hur funkar det faktiskt rent i praktiken. Mm. Vi vill inte bara eh, kasta ut eh, produkter och sen så, ja, ja men de använder väl säkert dem på det sättet vi trodde att de använder dem. Mm. Jag vill ju se, jag vill verkligen förstå att det här är, att vi är på rätt väg mm. och i så fall snabbt kunna styra om. Det är ju det som är det häftiga med att vara en startup, att kunna då mm. snabbt kunna eh, ja, men ändra om på något sätt om det är så att vi märker att kunderna, ja men vi, vi hade en bra idé med det här men vi kanske ska styra om den här delen till detta då. Mm. Eh, och det är det som jag tror har varit en jättestor fördel av att mm. vi också, ju mer vi förstår, jag som sagt, jag har ju varit i byggbranschen i, i ungefär två år. Det är ju inte lång tid alls. Men, men jag har ja, men alltid liksom varit, jobbat tidigare mycket med det här kundfokuserade, att kunna förstå... Liksom berätta för mig, hur ser en vanlig dag ut för er? Eh, kunna intervjua dem på ett sätt som får, får dem att 
ja, men verkligen berätta för oss vad, vad är det vi potentiellt skulle kunna lösa för, för utmaningar. Mm. Och det gäller ju att titta på, vad är lägsta tröskeln? Vad kan vi börja med? Eh, om, man, om man jämför analogin med liksom så här, mm. en självkörande bil. Eh, vi har fortfarande inga käll, helt hundra självkörande bilar på vägarna än idag. Det har pratats om det år och år och år. Liksom igenom. Men man måste tänka okej, okay, men första bilen som kom ut på vägen ja, men den hade ju inga förarsystem som stöttade oss som förare. Nu har ju nästan alla bilar det. Man måste ta det trappsteg för trappsteg. Och det är egentligen det vi försöker göra när jag är ute så mycket och, och pratar med dem på projekten och Lär sig förstå, vi tar steg för steg Vi lär oss mer och mer och ut efter Det Det är då. så viktigt i förändringsarbete också mm. Just för att, med, att alla ska kunna hänga med Det får ja. inte vara en förändring Eller liksom en hel omvändning liksom Från dag och natt så där heller eh, nå, nå, Jag tror att man behöver liksom Vänja sig och komma in i det Så det får inte vara för stora grejer heller Om man ska försöka få med sig så många som möjligt på tåget ja. eh, i, i, I ett sånt arbete För det är ett förändringsarbete Ni driver också på så sätt Det, det är ju verkligen det oh Ja, ja. Mm. Ja, digitalisering i byggbranschen är ju definitivt ett förändringsarbete liksom. Mm. Ett, ett skifte. Ja. Så ja. Coolt alltså. Det är riktigt häftigt att höra på detta. Mm. Ja. Och du, du säger att du har varit i branschen alltså i, i två år. Men hur hamnar du här då? Ja men det var ju också så här en slump. Eller det är ju via mitt nätverkande såklart. Mm. Eh, och det var att eh, Javier då, han... Eh, Tillsammans med de andra i teamet var de ganska få. Vi var väl knappa, eller då, de var ju väl knappa, liksom, de var fem, fyra, fem anställda, någonting sånt där. Mm. Ja, de satt på ett kontor där i mitt föregående arbete, det var min kund som hade det kontoret. Så jag hade varit där på lite AVs och träffat just Javier då. Jag träffade honom säkert ett år innan jag, innan jag lämnade mitt, mitt tidigare jobb. Och det var inte helt lätt. Alltså jag, var del, eller jag är fortfarande delägare i det bolaget. Tanken var att jag skulle ta över som vd där. Och kände ju att jag var, egentligen, jag var ju väldigt taggad på det. Men så dök frågan upp att Javier var så här. Men jag letar efter någon som dig. Men hur, hur attraherar man den typen av person? Till, till oss som bolag. Så han ville liksom träffas på en, på en lunch för att mer få liksom stöttning i att hur hittar man sådana som dig? <laughs> och jag kände väl lite grann så här: det var ju mitt i covid och det här föregående bolaget då. I och med covid så hade vi liksom behövt typ starta om igen lite grann och jag skulle börja lite, inte på ruta ett men lite grann börja om. Och jag hade gjort det någon gång tidigare med det bolaget och kände väl lite så här. Jag är så jävla sugen på teknik, alltså riktig mm. alltså hårdvara, mjukvaruutveckling. Plus att liksom när Javier börjar vifta om, liksom så här, vi håller på att försöka förändra en hel bransch. Det är en ganska häftig grej att göra. Mm. Så jag blev lite så här, efter det samtalet så typ hörde jag av mig och var så här, men var det bara me? Liksom, varför inte bara köra mig? Javier pratar eh, engelska, han är från Ecuador. Så, ah, okay, ja. vi, vi snackar mycket engelska i bolaget då. Ah. Eh, och han var så här: Men du är ju inte ledig. <laughs> Nej, det är jag inte. <laughs> men, men jag kan ni. <laughs> <laughs> men, men, men om du vill ha mig <laughs> så kanske du kan få mig. Eh, och eh, på den vägen var det då. Spännande möten, eh, alltså vad det kan leda till. Ja, men vad det kan leda till, ja. liksom en AV eh, några år tidigare som sedan ledde till ett jobb. Och det är ju det som är det häftiga att eh, du vet aldrig vart du kan landa liksom, med att man tar sig ut där i, ja. i vida världen. <laughs> Ja, coolt. Ja. Och då kom du in i branschen. Och vad, om man ska snacka lite om fördomar och förväntningar och så. 
Det tycker jag alltid är spännande just här. Vi börjar med dig nu då. Vad hade ja. du för förväntningar Eller vad tänkte du när du klev in i branschen Vad du skulle mötas av men jag, alltså man tittar på mig rent allmänt jag, kanske, jag, jag har alltid rött läppstift Och blont hår och liksom så här. Jag ser väl kanske inte ut som en typisk byggare eh, Tror jag inte mm. Så det är självklart att man själv hade lite så här: Okej okay, men hur ska de ta emot mig eh, Och jag då, jag är tidigare hästtjej Och på med det i typ 15 år Och tänker så här, att jag, jag har ändå ganska mycket skinn på näsan Jag är van att ta i, jag är van att liksom eh, Sådär, men jag känner väl att Jag bara, det jag hoppas inte att jag ska behöva ändra mitt sätt eller hur jag är. Men var ändå lite orolig för att jag då som ändå tycker att jag har mycket skinn på näsan. Att, hur kommer jag att ta sig emot det? Kommer, kommer det vara, bli liksom negativa upplevelser när man väl kommer ut på byggarvetsplatser? Mm. Men, men jag, tyck, jag tyckte liksom ändå någonstans att det var lite spännande att Jens började fundera i de här tankarna för att som sagt jag, är, jag känner mig ändå som en ganska tuff tjej och blir väl ännu mer taggad i att känna just sådär mm. men också ganska hemskt att, det, att man skulle behöva ha den tanken innan man ens börjar liksom, vågar jag, ska jag våga gå in i byggbranschen mm. Mm. Och jag tycker det är spännande det här man säger också med att ja, men jag, jag vågar ta i jag, är, jag har skinn på näsan så jag borde nog kunna klara det, man drar direkt den slutsatsen att man ja. behöver vara sån i byggbranschen bara där hör vi egentligen vad fel det är ja, ja, ja. och vad, vad, vad många dörrar vi stänger för andra människor som känner att jag har inte skinn på näsan jag inte på det sättet då har vi stängt jättemånga dörrar för väldigt många kvinnor antagligen som kanske inte känner sig bekväma med att eh, att uttala sig på det sättet eller man, man känner sig så Precis. Eh, och det är så tragiskt bara där har vi verkligen ja, ja, något ju, att jobba med med vilka så... fördomar och förväntningar eh, det har. sen kanske du vi kan gå vidare med om du kanske fick vissa fördomar bekräftade eller fördomar mm. kanske blev kanske krossas istället. Jag skulle ju säga att för min del så har ju de totalt krossats. Alltså nu känner jag ju bara, varför tänkte jag än så? Det är ju klart att det inte är på det sättet. Jag har ju träffat så otroligt. Alltså jag tror för min del då, jag, jag är ju ute på projekten. Jag träffar ju framförallt liksom platsledning eller vissa, vissa personer ute på byggarvetsplatsen men jag har ju aldrig blivit negativt bemött där ute eh, sen självklart det är ju en liten speciell miljö, det är det ju verkligen ute på, på bygg, det gäller ju att du, du, tar, du får ta för det, du får ju visa liksom, och vad är det du har för behov vem ska du prata med, alltså du behöver ju själv eh, ligga på, men det är ju så vanligt så det tänker jag nog inte ens Nej. på det kanske eh. man behöver just tänka rent sälja, att som säljare med någonting, att du ska sälja in någon eller pitcha någonting så behöver man ju vara på. Ja men även om ja. vi kommer ut och ska installera eller göra service, jag behöver ju själv se till att, okej okay, men har jag, har jag rätt kontaktpersoner här vem ska jag prata med, vem om mm. jag har fråga, liksom, mm. det gäller ju att driva liksom, på sin egen del liksom. mm. Mm. Eh, men, eh, men jag tycker ju ändå att jag har blivit otroligt positivt bemött och känner ju så här att eh, men, är det någon tjej som lyssnar på det här eller även kille som känner sig osäker på, på liksom att gå in i branschen så för min del jag har verkligen bara positiva och jättebra historier mm. sen finns det säkert grejer kvar att jobba med eller det vet jag ju att det gör mm. men de, av de personerna och de bolagen som jag samverkar mycket med där, där har det bara varit positivt och mm. det är bara som bortblåst den här, att känna att man behöver vara lite macho liksom. mm. Mm. för det är ju egentligen det det är det är, ju, mm. det är en sån macho Liksom klang på byggbranschen när man nämner det. Mm, absolut. Mm. Och det är ju 
det, sen är det ju med byggcheferna har ju gjort tar ju matchindex och sådär och man mäter mm. ju följer ju upp byggcheferna som är en fackorganisation då, eller genom ledarna då är det ju tänker på väldigt många svarar på de här undersökningarna att vi har väldigt högt index matchindex och eh, och det är väl också snarare också att det har ju ökat tydligen det senaste som enligt den senaste undersökningen men samtidigt så säger ju också Jeanette som är ordförande eh, säger ju också det att som jag kan hålla med om att fler är nog som är medvetna när man pratar mycket mer om det. Mm. Och då ser man också mer av de här strukturerna och kulturen som kan ibland inte alltid synas eller med just den jargongen. Eh, om man själv är så inne i det. Mm. För är det så, är man själv inne i det och är en del av gemenskapen så lägger man inte alls märke till att man kanske är, alltså stöttar en match och jargong. Precis. Men eh, så det är ändå positivt på något sätt och sen kan du ju vända mm. efter det. Mm. Men så det är ju roligt att höra att du har ju verkligen positiva historier och du har blivit bra med mött. Men samtidigt är jag också lite nyfiken på om man bara försöker gräva lite. Just när du kommer in på byggena så är det ju majoriteten män mm. på byggarbetsplatser i alla fall. Kommer du på ett huvudkontor på, en, på ett byggföretag så kan det nog vara lika mycket män som kvinnor och kanske mer kvinnor till och med. Mm. Men just det där ute på byggena hur, eller... Kanske i möten, kundmöten känner, har, har du, blir det ledande frågor här men mm. Har du som kvinna kanske Behövt liksom bevisa mer Alltså har du kanske kunnat jämföra Med dina, om de manliga kollegor Att du kanske behöver eh, Bevisa mer För att du är kvinna eller försöka Anstränga dig mer för att få den här platsen Är det något sånt du har upplevt Ja, men alltså, så här, det är ju så många saker som händer inne på en byggarbetsplats och jag, har ju, jag är ju sån där som har sugit åt mig som en svamp eh, av allt jag inte har liksom kunnat eh, tillbaka i tiden kring allt ifrån betong till uttorkning av byggnader till mm. ja, men, så många olika saker mm. eh, det handlar ju om att mer istället eh, jag har ju lärt mig jättemycket eh, och har nog behövt bevisa att jag kan vissa olika saker när jag pratar om de olika delarna eh, framförallt av det som vi kan stötta liksom, projekten med. Mm. Men eh, jag tror också att jag försöker liksom, avväpna det lite grann mm. genom att eh, också ställa väldigt mycket frågor och vara nyfiken på hur funkar det där ute. För då märker jag ju att direkt när jag liksom okej, okay, men hur, hur gör ni här? Hur funkar detta? Eh, visa på att man är väldigt nyfiken. Mm. Då tror jag att det vänder ganska snabbt där. För mm. märker de att jag är genuint på riktigt? Det här handlar ju om att man måste själv vara det då. Mm. <laughs> men jag, jag är ju genuint nyfiken. Och har ju ändå byggt upp en ganska så bra liksom, ja, analys över vad, vad jag ska fråga efter eller förstå mm. Eller, mm. Eh, eller även vad jag har kunskap på. Men självklart har det, det tog lite tid i början innan man var där. Mm. Eh, och då kunde man ju känna att så här, att har jag inte svar på alla de här frågorna så jag undrar hur de, vad de tycker och tänker om en. Mm. Och hade jag haft någon manlig kollega med mig så kanske de hade gått till honom liksom och frågat mm. tekniska frågor där. Men det, ja. Ja, jag har ändå inte upplevt det så Nej. mycket faktiskt. Mm. Mm. Sen, det var en intressant fråga. Det var en väldigt ledande mm. fråga. Mm. För att det, det är många som pratar det. med som berättar om just det. Men ja. det är ett väldigt bra tips du egentligen säger där. Det är väldigt intressant att säga med att du går in med en inställning att jag är väldigt nyfiken. Du frågar mycket frågor för du, om, om dem och deras yrke. Och det gör ju också att du, du lyfter ju alltså man tänker rent psykologi. Mm. Du lyfter ju dem. Att du ställer det redan när du kommer in igen kanske. Ställer du redan under dem för att men kan du berätta om ditt yrke vad du kan och vad ni gör och jag vill, jag vill lära mig. Och oftast då när människor kommer in med den Då blir folk, åh vill du höra på mig mm. Alltså om man tänker rent psykologi mm. Så är det ju en väldigt bra strategi Att alltid gå in med den inställningen Och tänka, tänka så 
Sen finns det ju självklart, nu, nu, ja. nu bara för att du drar upp det så kommer jag ihåg typ ett rötägg liksom. Så, ja. så, alltså det är ju sådär. Ja men rötägg får vi, har vi överallt. Ja men det har vi, eller hur, ja. exakt. Men då, då är det ju liksom, ja men där det handlar om att där, det, det är väl typ ett samtal eller ett möte där det var liksom, ja, han var ju stressad. Så att jag tror det handlade mer om det. Men han försökte ju mer bara sätta mig på plats på liksom så här, och försökte få liksom så här, okej vad hon inte koll på liksom. Mm. Men eh, det slutade ju mer av att så här, det blev ganska mycket så här icke-frågor för det så här, Men varför ställer du den här frågan? Vart vill du komma med den? Och då kunde jag liksom kanske kontra tillbaka på det och Så, ja. Aha, så att det, det blev bra till slut Men eh, så här, det, det är intressant ja. <laughs> Psykologi är intressant Det är jätteintressant ja. Och det är ja. väldigt mycket psykologi som du egentligen automatiskt jobbar väldigt mycket med i din roll också när du kommer in. Men det är, ja, gå in med nyfikenhet och ställ mycket frågor. Så har, och då bara med att man visar sig intresserad och nyfiken så kommer ju folk oftast lättare liksom vilja öppna upp sig och bli mm. mer liksom öppen mot dig då. Ja. Så det är mm, grymt. Verkligen. Eh, gud vad var vi? Vi är bara det ena leder till det andra här. <laughs> Men det är just det, precis din resa i byggbranschen har vi snackat om, ja precis. Eh, och nu har du hamnat här och det har inte känts självklart liksom med byggbranschen, har du inte gjort för det förstår jag, men du, det alltså var... jag tror jag, jag har liksom inte ens haft en chans eller möjlighet att öppna ögonen för bygg på det sättet, mm. förrän Javier liksom viftade det mm. framför ögonen på mig mm. eh, och nu jag kan säga att jag, jag är så jäkla glad att vara i byggbranschen jag känner typ att jag har hittat min bransch mm. Det är, det är ju jättehäftigt att man går från att man i början trodde då kanske att åh nej ska jag passa här eller kommer det funka eller så och känner istället bara så mycket potential mm. för alltså, jag är väl den som har det där lilla sjuka i sig att man, när man ser att någonting det finns fortfarande så mycket kvar att göra då blir jag väldigt, väldigt taggad. Mm. Alltså det är egentligen överallt. Man är ju aldrig klar någonstans såklart. Eh, oavsett vilken bransch man är i. Men jag tror att just inom bygg. Eh, det är också en sån så häftig sak. Vi bygger byggnader som eh, består och håller så långt över tid. Och överlever oss liksom. Mm. Eh, man påverkar ett helt samhälle. Mm. Eh, och eh, också att så här, det finns mycket att jobba på. Men också att det är en, en stor förändring som sker mm. eh, inom bygg. Och jag tror att det är det som motiverar mig väldigt mycket. Att eh, känna att jag kan göra någon form av avtryck. Det är väl det här generation. Eh, ja. liksom, att man kommer från... Ja, jag, jag är född eh, 1990. Ja, eh, och liksom många, många av oss eh, som kommer därifrån den generationen mm. vill väl känna sig... Men värdefulla, man vill ja. göra, sätta sitt mark på, på världen. Ja, och... man snackar om olika generationer. Ja. Ja, mm. <laughs> och, och här har jag verkligen möjligheten att kunna göra det. Mm. Och jag tror att också som kvinna, jag tror att jag ännu mer har möjlighet att kunna sticka ut på ett, på ett väldigt positivt sätt och prata om de här sakerna mm. just kring digitalisering och automatisering mm. inom bygg. Just för att det kanske är mer troligt att det kanske hade varit en man Där också, som precis. pratade om ja, det. Precis. Så då kanske jag kan få ännu mer liksom möjlighet att lyfta mina hjärtefrågor liksom mm. kring det. Ja. Mm. ja, du är absolut inne på någonting där Anna. Det är mm. du. Och just det här med byggbranschen, att du är inne här nu och bara för att ställa en helt rolig fråga som vi inte hade tänkt på innan. Men om det inte hade varit i din roll nu då mm. i byggbranschen, vad hade du kunnat tänka dig göra annars? Jag tänker på, för du har varit ute på mycket projekt och sånt. Vad hade du annars kan tyckt var intressant om inom byggmarsch om du inte hade jobbat med detta? Ja, men, jätteintressant fråga. För att 
Eh, alltså jag är ju typ lite självtänkt på det också. Mm. Eh, I och med att man är i det här på ett sätt. Och jag tror lite grann att när jag var på Connect West så jobbade jag med att pitcha eller stötta bolag i hur de skulle ta nästa kliv i sin tillväxtresa. Mm. Nu, och jag lämnade där för att jag kände att jag själv vill göra tillväxtresan och göra den resan innan jag kan liksom ge tips och råd till någon annan. Jag kände att jag behövde ha den liksom kunskapen. Och nu känner jag att jag är inne och hjälper byggbranschen att digitaliseras. Men jag har ju själv inte jobbat i produktion. Nej, nej, <laughs> Så jag tänker så här att om jag inte då, jag, jag blir svinnyfiken på att, mm. eh, jag pratade med en kille i morse liksom, ett projekt som vi jobbar mycket tillsammans med. Eh, och eh, det är sånt fantastiskt fint väder ute nu och jag blir jätteavundsjuk på att ni får jobba utomhus. Mm, precis. <laughs> eh, och det är så här, bara en sån sak, det kan ju vara positivt och negativt beroende på vilken typ av året. Mm. Men jag tror att om jag inte då hade jobbat där jag är idag så hade jag kunnat tycka, alltså jag hade typ varit jättespännande att jobba i produktion. Mm. För du är ju där och nosar liksom med din roll. Du gör lite besök då och då. Liksom. Ja. Så jag förstår att det väcker intresse. Och jag tycker det, det händer ju så sjukt mycket i produktionen. Och jag gillar verkligen att gå i varselkläder. Ja, kul. Ja. Ja. Ja, jag Häst, håller med. Hästtjejer vet man. Ja, gillar ja. att skjuta ner sig. Liksom. Inga problem med Precis. det. Precis. Ja men det är, det är sköna, det är bra kläder, det håller. Liksom. Ja, exakt. Jag håller med. Mm. Ja, nej, men det är bara spännande parallell. Vad hade du annars kunnat tänka dig egentligen? Ja. Men för, om vi lämnar det. För som sagt... Du har ju läst någonting helt annat om man tänker på din bakgrund. Mm. Du, vad har du läst och gjort innan? Ja, men jag, jag, jag har ju jobbat och läst väldigt mycket. Alltså det jag läste då, det jag utbildade mig till var ju framförallt inom sälj, marknad, kommunikation. Eh, alltså mer den typen av roller. Mm. Eh, för eh, ja, men jag, jag kommer som sagt från en entreprenörsfamilj och det mesta liksom... Säljer du inte någonting eller om du inte kan liksom kommunicera det du ska sälja mm. så är det ju lite rökt. Mm. Så jag tänkte så här, vi börjar i den änden. Mm. Eh, och sen så har man ju bara byggt på sin kunskap genom åren då. Mm. Eh, och eh, ja, nej det är ju att sälja, så det är ju i allt. Eh, mm. På något sätt så känns det dock inom bygg som att sälja är väldigt negativt. Mm. Man får inte, alla, alla hatar säljare. Mm. <laughs> eh, men, men det handlar ju inte, alltså jag, jag ser inte sälj som att jag ska övertyga någon om, någon om att någonting som jag säljer är det bästa utan det handlar ju mer, jag ser det mer som att jag har någonting som jag behöver få den andra personen att förstå att okej okay, om du använder det här så kan du, kan du liksom förändra ditt sätt eller du kan höja eh, kvaliteten eller säkerheten eller nivån på någonting eh, så att man kan öka sitt liksom Ja, men där du står idag, du kan göra någonting mycket bättre. Mm. Jag, för mig handlar det om att hjälpa. Jag, skulle, jag tänkte just det, ja. du, du vill inte sälja, du vill hjälpa för att de ska bli bättre. Exakt det. Mm. Alltså jag, vill, jag vill hjälpa dem att ha sitt S i rockärmen. Liksom. Hur kan jag lösa grejer på ett smartare sätt? Mm. Det är ju egentligen det jag vill göra. Mm. Och det är där, där, alltså sälj är ju allt. Alltså det, även om man inte jobbar överhuvudtaget, man har en roll som inte har med sälj att göra. Så är en viss del av ditt arbete sälj. Mm. Mm. Alla människor jobbar med sälj utan mm. att de vet om det. Ja, precis. Jo, men precis. Säljer du inte en tjänst eller en varaprodukt så är det ju ändå liksom att du ska sälja också in dig själv. Mm. Och vad du gör. Vad kan du göra för att hjälpa andra? Då är du också inne på sälj. Ja, men Absolut. Lite grann mm. sitt personliga varumärke. Jag, AB. Alla har mm. vi ett personligt varumärke. Mm. Och det handlar ju om att kunna, eh, oavsett vart du är, alltså i det privata sammanhang eller är det i arbetet, du ska kunna bete dig och eh, agera på ett sätt som, eh, som ändå liksom 
folk ska gilla eller du, du ska få fram, vill du få mm. fram någonting vill du påverka på något sätt så måste du få folk att förstå eller att gilla mm. det du säger eller gör mm. eh, och det är ju en viss typ mm. av sälj ja. motivera sina argument helt enkelt mm. ja. <laughs> ja. ja spännande, du kommer in på sälj här ja. <laughs> men jag tänker på också vi har varit på in på så många intressanta punkter här Anna men Eh, jo här, Härifrån vi var inne, Jag vill inte missa den här punkten Just det här med Du är inne och nu byter jag spår helt Men det är bara för att jag vill inte missa det här heller Med att du är inne på otroligt många eh, Och gör allt möjligt liksom. Du är operativ och du gör strategiska saker Och du är ute och reser och allting eh, Men så kommer vi inte en väldigt viktig fråga den Som har blivit en jättefråga för mig nu Det här med att men du ska bli mamma nu Ja. ja. Eh, och vilken omställning det är. Och det här är ju ändå så här. Jag tycker så. Det är, eftersom att jag själv nu har gått igenom graviditet och nu har liksom en tre och en halv månaders babys så är, känner jag så här: Det här är ju sånt som de flesta. Det här är ju, det här är ju en stor del av livet för de flesta av oss. Mm. Och hur hanterar vi det? Och, och hur ser vi på det? Hur ser arbetsgivarna på det? Och så, där. Mm. så till att börja med liksom bara det här att känslan då när du blir gravid att, men hur ska jag säga det här till min arbetsgivare det är ju självklart jätteläskigt det. alltså man har ju tänkt någon gång att så här, det kommer i framtiden det tar vi då eh, och eh, ja, men när vi väl blir gravida här då så ja, det är ju många, många saker som snurrar i huvudet på en och framförallt en är ju då så här, hur ska de reagera på jobbet och jag som är så involverad i så otroligt mycket eh, jag eh, Alltså på ett sätt är man ju lite rädd för att jag vill ju inte bara bli ansedd som en mamma utan jobbet för mig är en så stor del av mitt liv det är liksom otroligt för mig nästan lite så här identitetskris här nu i detta men å andra sidan så är det ju superhärligt och det är helt fantastiskt att, att, vi, att vi väntar barn mm. och jag vill ju egentligen också så här, jag vill ju göra det bästa för bolaget mm. för jag känner ett jätteansvar jag är också delägare i Bringa så att jag känner ännu mer ett ansvar på den punkten och hade ett snack tillsammans med med Javier och kände ju att så här, jag måste ju, nu måste jag bara ta det liksom. nu, måste vi bara, nu måste du bara veta ah. <laughs> och ja, han, han har ju tre barn själv och jag tror han var så här inte med på det alls, han Nej. hade inte sett jag har ju mått så otroligt bra också mm. så att jag har ju kört på liksom 110% som jag normalt sett brukar ah. så att när jag väl berättade det första, hans chock var ju liksom bara Oh shit, men, men sen ändå jättepositivt, alltså så himla glad och ja, jag, det kändes väldigt, väldigt så här varmt mottagande mm. även om det självklart är en utmaning för oss för att mm. det finns ingen som kan täcka upp alla de sakerna som jag gör mm. idag. Det tar ju tid att lära upp någon också, ja. bara det här, det, det krävs så mycket tid och resurser för det. Precis, mm. exakt det. Men så här, det, det får ju också bara lösa sig och jag har ingen aning om hur länge jag vill vara mamma ledig eller hur länge jag tänker vara liksom hemma Nej, eller hur mycket vi kommer dela. Nej. Nej, alltså jag har jättesvårt att, att känna det, liksom. hur, hur jag ska göra, hur man ska lägga upp det här på ett bra sätt. Mm. För jag, jag värnar jättemycket om Bringas liksom, resa framåt, vi är i en väldigt spännande fas nu. Mm. Där vi växer otroligt mycket både med människor men också med att vi håller på att ta in nytt kapital och sådär. Så att det, det händer mycket hos mm. oss. Det vill du inte missa. Nej och det vill man inte missa heller men jag, jag tänker ändå att 
det, det här är ju som du säger en så stor del av livet. Jag vill inte heller missa, missa mitt, mitt barn och liksom hela den upplevelsen med. Så att jag, jag hoppas verkligen att jag ska kunna kombinera det på bästa nivå. Mm. Och så får vi ta det lite som det går eller lite mm. som det kommer. Men självklart hoppas jag att vi ska hitta någon som kan stötta upp och liksom bli en del av Brinja och kunna ta en stor del av det jobbet som jag har byggt upp fram tills idag. Då. Mm. Mm. Jag förstår, det är mycket känsla i kroppen att, det, att man Dels att du kommer gå in i en helt ny roll mm. Och så den rollen som du har Och som du är så bekväm med och trivs med Och vill fortsätta där så bara vad händer med det Och hur, ja var pausar jag Var börjar jag igen Eller pausar jag någonsin eller hur, ja, ja. Jag förstår det Men ja, så Hur ser du egentligen då för att liksom bli mamma Och jobba Du kommer inte vara var det samtidigt, men alltså det här med att vara mamma och jobba i byggbranschen är det liksom är, man, är, är branschen liksom mogen för det? Så som du ser på det Men jag tror mer och mer, alltså just som du var lite inne på innan att, så här, att man börjar bli van vid olika saker privat och att vi den, den nya typen av ja men jobb som man har nu, alltså alla ja. vi måste på något sätt, vi måste ju bygga för framtiden och ja. man är mer alltså att, att ha barn och familj är, ja. är någonting som är en stor del av, av ens liv ja. och det måste funka tillsammans med, det måste samspela ja. med ditt arbete mm. så att jag hoppas ju och tror att det, att det ska gå att kombinera på, på samma sätt, jag, jag känner ju inte att jag vill tagga ner nej, nej. <laughs> i, i, liksom, i jobbet framåt, men självklart kommer det bli en omställning och det gäller ju bara att hitta liksom ett nytt sätt så jag tänker, jag är ju van vid att det är ganska ad hoc och lite så här, det händer olika ja. saker, så jag tror att jag kommer kunna så här, någonstans anpassa mig ganska bra i det mm. även om det kommer vara en jättestor omställning mm. man vet ju inte vad det är för krabat som kommer komma Nej. ut här sen heller, Precis. så man får ju bara göra det bästa av ja. situationen och så, som i mitt fall så funkar det jättebra med Lea. Eh, mm. Nu var det ju snäll och sovit när vi har pratat här. Ja. Men sen blir det också snabbt att man får avrunda. Eller <laughs> att hon, hon ligger och bajsar här nu. <laughs> ja, det gör du. Så att, den blöjan måste vi ta, tror jag. Ja. <laughs> så det är så här, oj, nu händer det. Nu måste vi avbryta. Typ. Ja. Men alltså, det har varit så jäkla bra samtal, Anna, här. Alltså, och vi ska kunna prata ännu mer. Eh, och jag vill, jag vill också komma till några... Bara sista avrundningsfrågorna här. Att hur ser du på framtiden nu? Vad vill du vara om fem år? Den hänger ju lite ihop med precis vad vi pratar om. Mm. Med föräldraskapet. Och... Precis. Jag hoppas ju att vi kan alltså, brinna vid vårt mål är att växa i Norden och sen även i Europa och vem vet kanske även över till USA. Jag ser jättemycket fram emot den här tillväxtresan som vi kommer gå igenom. Och framförallt, alltså, jag älskar människor. Alltså, jag ser fram emot att växa. Nu är vi idag nästan uppe mot 25 personer. Innan året är slut är vi kanske 45 personer. Det är jag svintaggad på. Jag är så jävla taggad på att lära känna nya människor i bolaget. Mm. Och tänk då om fem år. Hur många är vi då? Mm. Ja, det är spännande ja. tanke. Mm. Det, så det ser jag verkligen fram emot. Och för min egen del är ju bara att få fortsätta vara en stor del i att kunna vara med och påverka mm. i resan framåt och driva olika liksom spännande, utmanande frågor i branschen. Och jag tror att det är ju dynamiskt. Det kommer ju förändras hela tiden. Ja. Så det gäller ju bara att försöka stay stay aktiv och vara liksom ständigt mm. lärande. Mm. Ja. 
helt rätt inställning. Och sen det här med barn och familj, att det, till, det, hör liksom, det hör till väldigt mm. ofta. Och det är så här, ja men det får haka med ibland då. Ja, exakt. Så tänker jag med Lena i alla fall. Mm. Hon får hänga med så gott det går. Precis. Ja. Och det funkar ju bra som helst. Ja. Hon är ju världens snällaste. Ja. Jag vill fatta den vi är. Och nu då, en kvinnlig förebild. Om du ska lyfta någon snabbt här. Som jag kanske skulle kunna intervjua här i podden. Ja, men jag, jag ända från, alltså från första samtalet när jag sprang på Lotta Wibeck på Skanska så har jag bara känt liksom wow, alltså hon är så jäkla grym, har sjukt bra erfarenhet inom branschen vilket, och det känns som att hon liksom aldrig tappar engagemanget. Alltså jag typ önskar att jag är lika taggad som Lotta eh, när jag är lika jävla som Lotta. Eh, så eh, det här med hon, det som hon drog igång med Diggiveckan i höstas eh, så många otroligt duktiga människor som hon fick eh, ihop där som hon gjorde liksom helt på eget bevåg. Mm. Eh, alltså vilken urkraft hon är som kvinna mm. eh, och vill verkligen framåt med just eh, ny teknik och digitalisering inom byggbranschen. Alltså det är så rätt så att, eh, ja, får du chansen att eh, göra en intervju eller podd med, med Lotta liksom, bara mm. kör, bara gör ja. det Toppen. henne känner jag lite till lite innan så det är perfekt, henne har jag haft kontakt med också ja men grymt, tack så jättemycket där Anna, och om man känner nu efter det här samtalet som vi har haft att man vill, vill få kontakt med dig på något sätt hur gör man då på enklaste sätt ja, men enklast är ju såklart via LinkedIn, bara mm. Bara höra av er Anna Rundgren på Brinja på LinkedIn. Eller om ni vill maila mig på anna.rundgren.brinja.se Det är vilket som, men ja. bara hojta om det är någonting. Jag är som sagt taggad på en lunch eller en barnvagnspromenad framöver kanske. Precis. Eller liknande. <laughs> Vad som än passar liksom. Ja. Jag är supertaggad. Ja. Ja. Toppa. Och du är främst stationerad i Göteborg, men du reser ju till Stockholm och ja, precis. är lite överallt. Ja, är lite överallt. Ja. Så att jag är absolut rör, väldigt rörlig. Ja. Ja. Tusen tack Ja alltså Det här har varit så bra samtal Och väldigt inspirerande för min del Och så härligt att sitta här Och prata med någon som bara har det här Energin och drivet Till att förändra, utveckla och bara göra någonting bättre Alltså härligt att prata med Lena Tusen tack för att du tog dig tiden Och stort tack för att jag fick vara med Ja, ja. det var det lilla Jag verkligen ser fram emot det här och, Ja det kan bli fler samtal här Ja definitivt det <laughs> ja. Ja. Ja, så, så kul att få vara med Och Amanda det är jobbet som du gör med, med din podd Alltså det var ju också en liten inslussning för mig Som en sista så här, avrundande grej att jag, jag kände att jag lyssnade på dig Och kände att ja, men, kanon kan jag Nu kör vi liksom <laughs> Ja men gud vad roligt att höra <laughs> Ja Toppen. Jag hoppas att vi kan inspirera fler ute, både män och kvinnor. Det hoppas jag med. Att våga komma hit. Mm. Ni behövs. Det ja. Toppen. Men nu är det att bleja. Hej då! Hej då! Stort, stort tack till alla som har lyssnat på detta avsnitt. Och lämna gärna en kommentar eller ditt betyg om du vill lyfta podden eller dagens gäst. Det betyder mycket för mig. Jag vill vara med och sprida goda exempel i branschen. Och om du vill vara med och bidra så får du gärna sprida detta vidare. Tack ännu en gång så ses vi snart igen. Puss och kram på er.